2: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sûre. Flash Preview deuxième du nom, cher host, Miocic, Cormier, Number 3. Bref rappel des faits avant de, bah, de rentrer dans l'art de ces deux gars. Tout simplement, International Fight Week 2018, Stipe Miocic vient de battre Francis Nganou. Pour une nouvelle défense de ceinture, il a battu le record. Nous sommes en janvier, quand il bat Francis Nganou, 25 minutes face à Nganou. Donc il se fait mettre KO au premier round par Daniel Cormier. Un an plus tard, Stipe Mjotic prend sa revanche en mettant KO Daniel Cormier, cette fois-ci dans la peau du champion, au quatrième round. Et là, il se retrouve une troisième fois, toujours pour la ceinture, à nouveau propriété de Stipe Mjotic, mais surtout... Parce que là, il y, y a quand même des enjeux au-delà de la ceinture. C'est l'ultime combat de Daniel Cormier. Victoire ou défaite, il ne fait que de le dire. Là, c'est la der, des der pour DC. Donc vraiment, il y a du suspense. C'est une carte qui est assez lourde quand même. Un pay-per-view. Là, l'UFC, ils ont sorti l'artillerie lourde niveau com. Et donc, mon cher Rust, finalement, la question, avant de savoir qui va gagner, c'est surtout qui est véritablement Daniel Cormier Parce que là, on est en train de nous le vendre comme potentiellement le plus grand heavyweight de tous les temps
1: en cas de victoire face à Stipe Mutic. Bah C'est vrai que vu qu'on est un peu dans le cadre d'une flash preview, on peut en profiter pour faire un très très rapide retour sur effectivement qui est Daniel Cormier, parce que c'est vachement intéressant de voir la carrière qu'il a eue avant le MMA. Il faut vraiment savoir qu'on dit toujours que qu'Adel Cormier est un excellent lutteur. Il faut vraiment se dire, c'est pas juste un excellent lutteur, c'est un des meilleurs lutteurs américains. De tous les temps, ça se discute, mais en tout cas, entre 2003 et 2008, c'est pas pour rien qu'il a été nommé capitaine de l'équipe des USA en 2008 aux Jeux olympiques, c'était vraiment quelqu'un qui était monstrueuse. Ah oui, qui était monstrueuse, absolument monstrueuse. Donc il faut vraiment se dire que Daniel Cormier entre ces années-là, voilà, pendant cinq ans à peu près entre 2003 et 2008, c'était un des meilleurs lutteurs américains. Euh, top 3 absolument sûr et certain de tout le pays, et c'est vous dire quand on connaît le programme qu'ils ont universitaire quand on connaît la, la, la profondeur euh, du, du, entre guillemets, du banc des lutteurs aux états unis et donc voilà, en 2004, il a eu la quatrième place aux Jeux Olympiques, euh, je sais plus à Athènes, voilà euh, et en 2008, euh, il était donc censé reprendre, comment dire ça, ça comment dire, la place de capitaine de l'équipe des USA c'est simplement qu'à ce moment-là, il a eu un way cut euh, qui était beaucoup trop difficile donc euh, il devait couper du poids pour être il me semble à 96 kilos et ça a été tellement tellement traumatisant pour son corps et en particulier pour son foie qu'en fait le foie de Daniel Cormier a lâché il l'a complètement lâché il, lâché, il, a, il a, le, le foie a shut down et ça l'a obligé d'abandonner la compétition les Jeux Olympiques en 2008 et Daniel Cormier disait ça a été un des moments les plus difficiles de ma vie alors évidemment il y a d'autres moments qui ont été beaucoup plus difficiles. On voilà, ne enfin, va pas rappeler, mais on sait que sa fille a été décédée dans un accident de voiture, etc. Mais il dit voilà, sportivement, c'était un des trucs les plus difficiles. Et d'ailleurs, euh, après cette désillusion des Jeux Olympiques en 2008 en lutte freestyle, il est, il est passé au MMA, en fait. Il est passé au MMA. Il a directement commencé à s'entraîner à la team AKA, donc avec Javier Mendez, Ken Velasquez, Luc Cold, etc. Et euh, donc en 2008, quatre ans plus tard, en 2012, il est déjà. Donc ce, son premier combat, il l'a fait au Strike Force. Il a fait quasiment tous ses premiers combats au Strike Force, ce qui est quand même assez impressionnant, parce que c'était une, une des meilleures organisations à l'époque. Euh, en 2012, il est champion du Strike Force à, après euh, 10 combats et 10 victoires. Ouais. Après être rentré enfin, dans. vainqueur le... du Grand Prix. Euh, de, voilà, grand, bah, autant pour moi, vainqueur du Grand Prix. Qui était, euh, qui était censé être un espèce de méga-tournoi où, euh, en gros, le, le Strike Force espérait une finale Overhim-Fedor. En fait, euh, <rire> Fedor a perdu au premier tour et Overhim a dit euh, « ouais, voilà, flemme ». Et du coup, en fait, euh, bah, Cormier est arrivé en remplacement et finalement, il a gagné le tournoi, mais qui n'était pas un petit tournoi parce que, par exemple, en finale, il a battu Josh Barnett, qui était un des meilleurs combattants hors UFC en heavyweight euh, qu'on qu qu pouvait trouver et euh, ensuite il est allé en, à l'UFC euh, il est devenu champion en, comment dire, en light heavyweight et en heavyweight alors il est descendu à partir des poids lourds il est descendu en light heavyweight parce que son ami Ken Velasquez était champion à l'époque euh, il, a, il a combattu John Jones deux fois il a perdu deux fois mais parce que John Jones a eu des petits soucis il a pu devenir champion des light heavyweight entre temps euh, il est devenu donc je ne sais plus à quelle année il est devenu aussi champion en montant en heavyweight quand Ken était parti en battant Stipe Miocic pour devenir en 2018, détenteur en 2018. Et donc, à ce moment-là, il est devenu détenteur de deux ceintures simultanées en light heavyweight et en heavyweight. Et, euh, et voilà, et on en est là. Donc, c'est quelqu'un qui a battu absolument tout le monde, à part John Jones, puisque donc Stipe Miocic, il l'a battu, mais il a aussi été battu sur le dernier combat. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc quelqu'un qui, entre guillemets, à part John Jones, il ne connaît que la victoire. Euh, c'est quelqu'un qui est un habitué des performances extrême. Et vraiment, voilà, on, on le redit une dernière fois, en lutte, c'est un des meilleurs lutteurs américains en poids lourd de tous les temps. Et, euh, et voilà, et une transition à MMA, c'est quelqu'un qui, quand il se met à quelque chose, il a une mentalité qui fait que, de toute façon, il est, il est insubmersible. Il va absolument tout faire pour gagner les combats dans lesquels il est mis. C'est impressionnant et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est dans la conversation pour devenir un des meilleurs heavyweight de tous les temps.
2: Sinon, tout court, le GOAT, tout court, notre cher Daniel Cormier, qui, comme l'a dit Rost, a aussi traversé des passages personnels qui ont été extrêmement compliqués pour lui. Et en face, il y a Stipe Mjotic, où là, c'est complètement différent, parce que Daniel Cormier, on a l'impression, il est commentateur de l'UFC, très pote avec Dana White, le président de l'organisation. Il s'entend très bien avec Jorgen. Donc, il a depuis toujours, sans avoir forcément ce statut de star, été poussé par la machine UFC. De l'autre côté, on a Stipe Miochich qui, lui, a réussi des accomplissements absolument fous, qui a le record de défense de ceinture UFC, qui est maintenant deux fois champion heavyweight de l'organisation, mais pourtant, qui reste extrêmement sous-coté. Alors que Rust, il a un bagage de lutteur, il a aussi une boxe qui est absolument dévastatrice, donc sur le papier, et puis aussi, il a ce côté terreur de l'Est, qui a réussi à à séduire un nombre de, un nombre de spectateurs extrêmement impressionnant, mais sauf qu'avec lui, bah, et, et puis surtout, il a un sens de l'humour absolument légendaire. Mais pourtant, mais pourtant, avec lui, on a l'impression que le combo la mayonnaise ne prend pas du tout.
1: Oui, et c'est assez étrange. On pourrait presque y dédier un podcast parce que c'est vraiment un cas d'école. Mais en tout cas, ouais, il Alors, c'est vrai que quand on dit qu'il euh, a ce côté euh, euh, terreur de l'Est, alors il faut savoir que du coup, ses parents étaient croates. Euh, lui, il est américain. Euh, ses parents étaient immigrés de Croatie. Il y retourne d'ailleurs de temps en temps, en fait. Alors, lui-même ne parle pas le croate, mais il y retourne pour renouer un peu avec les racines. On l'a vu, par exemple, s'entraîner à Zagreb avec euh, Mirko Krokop-Filipovic, la légende. Euh, c'est donc quelqu'un qui… Euh, il est à Cleveland, il a, il a été à… Ah zut, Cleveland, Ohio Cleveland, Ohio. Oh, il est, à, ouais, Ohio <rire> Il a été à, à Cleveland toute sa vie. Alors c'est vraiment, voilà, c'est l'archétype du besogneux, en fait. Ouais. Stipe Miocic, le mec est pompier, le mec a grindé toute sa vie, fils d'immigré, donc il a le fameux immigrant mentality. C'est quelqu'un… <rire> Il a été, à partir de très très jeune en fait, euh, Dans sa vie, il a été poussé par sa maman à faire du sport Et en fait, il avait de telles facultés athlétiques Qu'il est devenu euh, un très très bon joueur De baseball et de football américain Il a été à assez haut niveau dans les deux sports Il a trouvé aussi la lutte Puisqu'il est devenu euh, il, est, il, a été, oui, il a été en division 1 NCAA euh, en lutte euh, Freestyle, il me semble donc c'est quand même un très très bon lutteur aussi. Il est aussi Golden Glove en boxe anglaise. Alors Golden Gloves en fait c'est une compétition, c'est une des plus grosses compétitions amateurs, si ce n'est la plus grosse aux États-Unis. Il est, il est Golden Glove de l'État de Cleveland et il a été en, jusqu'en quart de finale au niveau national sur euh, donc sur le Golden Glove. Donc c'est quelqu'un qui en plus en anglaise a un gros gros background euh, en anglaise amateur et il a donc trouvé le MMA à peu près au même euh, au même euh, à la même année, vers les mêmes années que, que Cormier, donc 2006, 2007, 2008. Enfin, Cormier 2008, mais lui, c'était petit à petit. Et, euh, et voilà, bah en fait, il est arrivé à l'UFC assez rapidement. Il, est, euh, il a battu à peu près tout le monde. La seule défaite pas pu, euh, pour laquelle il n'a pas pu prendre sa revanche, c'est Stéphane Struve. Mais voilà, c'est qu'il était encore un peu, un peu, un peu, un peu jeune à l'époque, entre guillemets, en termes de MMA. Euh, autrement, il a, il a été battu par Junior Dos Santos au terme d'une guerre sans nom, pour un premier combat, mais il a, il a pris sa revanche en mettant Junior Dos Santos KO et de façon très très claire ensuite. Il a été battu par Cormier, mais il l'a rebattu ensuite, on le sait, euh, par KO à son tour avec les énormes liver shots. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, euh, comment dire, il est cimenté comme peut-être le plus grand champion heavyweight de tous les temps à l'UFC. Alors voilà, tu l'as dit… Il, est, il, a, il détient le record, donc trois défenses successives euh, de la ceinture en heavyweight. En fait, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais bon, bah, si c'est un record, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est tellement, tellement difficile de, de, comment dire, de défendre sa ceinture plusieurs fois d'affilée en heavyweight, tellement c'est les blessures, tellement c'est ce sont des carrières qui sont éloignées dans le temps au niveau des combats de la fréquence des combats enfin, c'est extrêmement compliqué et en plus on le répète hein, voilà, enfin, en heavyweight tout peut changer en un seul coup c'est la division dans laquelle il y a plus de finitions et, etc donc voilà Stipe Miocic il est extrêmement complet il est, euh, il est bon partout et, euh, et difficile, comment dire, euh, difficile à mettre KO aussi. Il a un bon menton. Alors évidemment, il a été mis KO contre Cormier. C'était un KO en clinch. Et euh, on l'a vu euh, même contre Bigfoot Silva. Cormier en clinch, il est vraiment, vraiment terrifiant. Euh, donc c'est quelqu'un qui a un peu le full package. Il a le mental, le menton, les compétences. Il est complet. Et c'est pour ça on est, est à cool.
2: quelqu'un si, Dès qu'il blesse quelqu'un qu quelqu aussi, il a cette capacité à finir. Ouais,
1: c'est vraiment, vraiment un requin, c'est vraiment un finisseur dans l'âme en fait. Donc mmh. euh, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à parler avec vous de est-ce qu'on peut considérer que ce sont les deux plus grands heavyweights de tous les temps Pas évident. Pas évident, mais je pense
2: que pour Daniel Cormier, honnêtement, je pense que c'est mort et que c'est vraiment la volonté de l'UFC de vendre Daniel Cormier comme le plus grand heavyweight de tous les temps. Je pense que tu vois sur le papier par rapport au mec qu'il a battu un, ça ne le fait pas. Et deux, il n'y a pas non plus ce côté. Euh, tu as passé l'essentiel de ton prime dans cette catégorie-là. Tu n'as pas non plus dominé parce que qu'il a été champion, mais il a été champion et gagne le titre contre Multich. Ensuite, il fait sa première défense contre Derek Lewis. On rappelle que la défense contre Derek Lewis, c'est.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: parce qu'il était dans une situation où euh, l'UFC cherchait absolument un main event, et donc du coup, ils ont pris direct le direct Lewis. Qu'est-ce qui se passe, mon
1: cher Rust Je euh, comprends pas C'est limite, mais on se
2: comprend. Prochain recherche mieux Mucic, pour le coup, qui a clairement le CV, et je pense que ça, tu vois, ça va vivre, bien vivre avec les années, dans le sens où il a tous les noms, mais le seul problème, c'est que si vous regardez à chaque fois le contexte et les dates à partir desquelles il a battu ces mecs-là, c'était à chaque fois quand les gars étaient vraiment sur la phase descendante de leur carrière. Parce que quand on regarde, bah quand il bat Junior Dos Santos, c'est plus le Junior Dos Santos de leur première guerre. Quand il bat Alistair c'est pas le Alistair Overeem qui a fait son entrée à l'UFC. Fabricio Verdum, ok, il avait ce titre de champion, mais tu vois, c'était pas non plus euh, Prime Verdum, on va dire, niveau physique. André Arlovski, n'en parlons pas. Mark Hunt, Mark Hunt aussi, qui restait extrêmement dangereux, mais c'est vrai que c'était pas non plus le grand, grand Mark Hunt. Et donc, c'est ça. C'est autant de noms, autant de finishes mais le problème, c'est vrai que c'est une période où, on va dire, s'il y avait uniquement Stipe Mjotic qui était en forme. Et quand il y a eu le combat contre Nganou, c'est là où, pour moi, il a vraiment validé le truc, parce que tu avais cette nouvelle génération qui arrivait avec Francis, et il a clairement mis un stop autoritaire à Francis Nganou qui arrivait en tant que challenger. Et depuis, voilà, il y a cette rivalité avec Daniel Cormier. Daniel Cormier qui a, qui a plus de 40 piches quand même aujourd'hui. Donc... Euh, un peu, en fait, c'est un peu compliqué parce que tu es obligé d'expliquer et de justifier le truc. Et pour moi, en fait, quand tu as quelqu'un qui est considéré comme le GOAT, normalement, t'as pas besoin de l'expliquer. Tout le monde le sait, Michael Jordan, tout le monde le sait. Wayne Gretzky, tout le monde le sait. Et même en MMA, John Jones et George Saint pierre t'as pas besoin de tergiverser. T'as pas un GOAT clair et précis, mais quand quelqu'un dit... JSP est le meilleur de tous les temps, JonJon c'est le meilleur de tous les temps pour moi, bon, il y a quelques mecs qui vont faire « Ah, mais il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. » Mais bon, tu pinailles juste. Là, tu as quand même de sérieux arguments pour dire, tout simplement, et là, je pense que Rust va aller vers là, passer bah, Fedor.
1: En fait, c'est vrai que c'est compliqué parce que, d'un côté, en fait, on a presque envie de se dire, en heavyweight, c'est compliqué de dire que quelqu'un est le GOAT parce que, de toute façon, c'est une catégorie qui, par essence, est assez vieille. Euh, c'est vrai que c'est compliqué de durer dans cette catégorie, mais celui qui a le plus duré dans sa, dans sa génération, c'était Fedor, en fait. Et... En fait, je vois, je, vois, je, vois, je vois venir, bien sûr, les, les commentaires et avec lesquels on pourrait carrément être d'accord et discuter sur le fait que Fedor, évidemment, et évidemment, c'est le fameux « n'a jamais été à l'UFC », et c'est vrai, et c'est complètement vrai. Cela dit, il y a quand même un truc, euh, comment dire, qu'a qu qu eu Fedor, c'est que même s'il y a eu beaucoup de combats qui, clairement, c'était des combats euh, Achilles Avata euh, contre des mecs qui font 300 kilos, euh, des joueurs qui ont un à là, des Hong Man des trucs comme ça… Dans le même temps, il y avait Krokop, il y avait Minotoro il y avait Mark Hunt quand il était effectivement avec 10 ans de moins. Il y avait vraiment, et même la limite, on pourrait dire, quand il a combattu Arlovski, était ouais, Arlovski toujours... il, était, il sortait de l'UFC, mais il était encore vraiment frais et il était au top au niveau physique. Ouais. Donc en fait, on, on, en essayant d'être un peu d'être objectif, mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce que, oui, c'est à l'UFC. Disons, maintenant, si on devait faire un, un, un Fedor de son prime contre un Mjotic de son prime clairement, ce n'est pas évident. Si on devait faire un Fedor de son prime contre un Ken Velasquez de son prime, clairement, ce n'est pas évident. Et, et l'argument est valable aussi par Daniel Cormier. Donc, en termes de compétences, franchement, ce n'est pas évident du tout d'établir le fait que Fedor est le meilleur de tous les temps. Alors que je suis fan de Fedor, j'ai aucun problème à le dire. Néanmoins, c'est vrai qu'en termes d'accomplissement, en fait, c'est compliqué parce qu'on se dit... ben, Tu l'as dit, en fait. Pour Miocic, quand il a battu tous ces noms-là, il y avait eu un petit côté... Euh, les gens, les gars étaient déjà sur la, la, sur la pente descendante pour Cormier il y a aussi ce côté il a battu Miocic et c'est un une énorme performance mais sinon la majorité de sa carrière il l'a faite soit euh, en light heavyweight soit au strike force et donc il n'a pas encore rencontré les gars qui étaient le top du pop à l'époque parce qu'à l'époque où Daniel Cormier était au strike force bah, c'est là où il y avait les juniors de Santos c'est les Ken Velasquez et où même si voilà, ils sont amis donc on n'aurait pas pu savoir contre Ken Velasquez mais c'est là où s'il y avait été, on aurait eu un espèce de triptyque avec euh, Dos Santos, Velasquez, Cormier. Et là, pour le coup, euh, voilà, on, on, là, on aurait su qui était qui. Donc, c'est c'est pas évident. C'est vraiment pas si évident de dire que Cormier euh, versus Miocic, c'est pour le titre de plus grand combattant heavyweight de tous les temps, sachant qu'effectivement, on en discutait avant le podcast, il y a Fedor, il y a Fedor au niveau des compétences et des accomplissements, et il y a Crocop, des gars comme Crocop, et on se faisait la réflexion euh, juste avant que qu'on Aille à l'antenne, c'est le fait que bah, un crocop euh, contre un miocic ou un crocop contre Cormier, stylistiquement, euh, si les deux sont dans leur prime, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment super chaud. Parce qu'avec la défense de takedown de, euh, qu'on connaît, de, comment de Mirko Crocop, avec son striking à distance et en plus qui est parfaitement adapté au MMA, puisque c'est un, un striking de snipe avec des un seul coup ou des deux coups max, mais ultra, ultra puissant. Je ne vais même pas, évidemment, aller euh, vers le fait que le côté favori de Mirko Crocop, c'est son côté gauche, et le point faible de Cormier, c'est son côté. la bah, droite, du coup, euh, là où il y a le foie. Donc, des middle kicks de Crocop contre Cormier, il y a un côté euh, pff, moins par moins, euh, plus, 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 tu vois. Enfin, a, ça ne marchera plus, ça ne fonctionnera plus. Ça aurait été vraiment intéressant. Euh, mais voilà, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué d'établir une hiérarchie en fait, en termes de GOAT, surtout chez les heavyweights. Et en fait, on est condamné en. Après, rester...
2: l'UFC quand même. Enfin, je, je pense que tu vois là, jusqu'à ce qu'il y ait un gars qui domine durablement à l'UFC, tu auras toujours ce point d'interrogation pour le GOAT, tout, toute organisation confondue. Mais je pense par contre que là, si Mjotic s'impose contre Cormier, c'est clairement à l'UFC le plus grand de tous les temps dans cette catégorie heavyweight.
1: Ouais, mais tu sais, à mon avis, le problème, c'est qu'on dira toujours, eh ouais, mais s'il avait combattu Kane de son prime, enfin, tu sais, des ah, trucs
2: comme ça, tu vois. Ah, moi, clairement, je me... Je, pense pas. je me le dis... non. Bah, en fait, je... Moi, je... Que je... Kane, en plus, le problème, c'est que Kane est revenu. En vrai, en vrai pour moi, c'est surtout ça. Kane est revenu contre Francis. Et ok, c'était plus le même Kane, mais tu vois, tu as, as ce problème aussi là de, il est peut-être resté trop longtemps. Et tu ne peux plus avoir ce petit côté, tu as le point d'interrogation, un peu comme quand, quand que Georges Saint-Pierre revienne, où tu te dis, ah ben, comment est-ce qu'il va être à cet âge-là Là, il est revenu, et quand il est revenu, ça s'est très mal passé pour lui. Donc du coup, tu t'es obligé finalement de dire, bah... OK, un Kane Velasquez de 36-37 piges, ça ne fonctionne plus. Alors qu'un Stipe Miochic de 36 piges aujourd'hui, bah, il est toujours au top, top niveau, il a la ceinture, et là, il s'apprête à affronter Daniel Cormier. Tu sais, c'est un peu ce côté, justement, étoile filante, que Kane Velasquez a, le fait de se dire, bah, « Sea-level Kane », le fameux Sea-level Kane 2, quand il avait entre 27 et 33 piges, ça, c'était un truc de ouf. Mais je trouve que c'est un... Enfin, tu, pour moi, tu ne peux... On peut pas être le GOAT et de se dire, c'est pour ça prendre que Ronaldinho en football. On peut pas le considérer comme le plus grand parce que l'échantillon est beaucoup trop court. Et puis, bah, je ne vais pas dire que ce serait trop facile, mais ce qui fait que les Messi, les Ronaldo, les Zidane, les mecs comme ça, c'est que quand ils ont 30 pitches, quand ils commencent à être vieux, bah, les gars sont toujours au top. Et tu as une période de domination qui est dingue. Tu peux pas juste dire, bah, c'est comme si nous disions, le GOAT de batam White, c'est Cody Gabrant, le combat qu'il fait contre Dominique. Hein Ouais, ou alors euh, le Middle middleweight c'est Yurayao parce qu'il a battu
1: Moussasi, tu vois. Ouais. <rire> non. Oh, mais non. Non, bah, ça ne marche extrême. pas contre quand... <rire> Moussasi. Mais ça veut dire quelque chose. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais... oui, oui. Non, c'est vrai. Mais oui, non, effectivement, c'est vrai. Je, je vois ce que tu veux dire. Et, et c'est vrai que c'est compliqué pour Kane. C'est vrai que d'autant plus qu'on pourrait se dire. Oui, il a été miné par les blessures, et oui, c'est à cause des blessures que Kane a été obligé de s'arrêter. Mais en fait, on pourrait aussi voir le truc dans l'autre sens. C'est-à-dire, bah, ouais, mais s'il a eu autant de blessures, c'est OK parce qu'il s'entraînait comme un espèce de démon hors de sa boîte, mais peut-être aussi parce qu'il s'entraînait mal. On se souvient tous de ces vidéos où il fait du kettlebell à, je sais pas, 75 kilos, je sais pas trop quoi. Il les balance, mais c'est en mode, je sais pas trop quoi. Mais alors, le dos, tu peux être sûr qu'il a dit non très, très vite. Donc, il euh, y a aussi ce côté-là qui, bah, ce n'est pas des compétences dans la cage, mais qui doivent aussi être prises en compte dans euh, le, 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 comment dire, le, le, le décompte final, en fait. dans le sens, euh, bah, c'est aussi parce qu'il n'a peut-être pas eu les méthodes d'entraînement adéquates que ça n'est pas devenu euh, le mec qui a pu régner pendant dix ans, et ça compte au final, parce que c'est pour ça qu'il n'est plus là aujourd'hui. Donc euh, Tandis que des gars comme Georges Saint-Pierre euh, ou, euh, ou Miocic ou, ou d'autres… Ben, ça fait partie du truc, quoi, parce qu'ils ont su gérer leur corps et leur carrière. C'est pour ça qu'ils sont encore là aujourd'hui. Et donc, eux, ils sont dans la conversation. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi, parce que finalement, l'entraînement fait aussi partie de la carrière. Enfin, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et donc, ouais, et donc je suis d'accord. C'est vrai que c'est difficile de considérer une étoile filante comme étant, euh, comme étant parmi les gouttes. Après, voilà, il y aura toujours ce côté, ben, même malgré tout ce qu'on vient de dire, quand on voit Kane contre les Bigfoot Silva, quand on voit Kane, contre les Junior de Santos, on ne peut pas s'empêcher de se dire, malgré tout ce qu'on vient de dire, au niveau des compétences et de ce qu'on a vu in cage, comment tu veux faire, comment tu veux faire face à une furie pareille Donc euh, voilà, ce, ce sera toujours cette espèce de pincement au cœur, Kane Velasquez, mais effectivement, effectivement, la durée doit compter. La durée doit compter, mon cher Rust, et eh bien c'est tout. Pour
2: ce podcast, mi flash preview, mi un petit peu petite question, question bouillante sur ce main event de l'UFC 252. Prochains épisodes, on va s'intéresser plus particulièrement au style de Daniel Cormier et au style de Stipe Miocic. Quels sont les facteurs X Qu'est-ce qui va peut-être faire basculer le choc que tout le monde attend Donc voilà, on est de retour au charbon puisque Rust va revenir de vacances car toutes les bonnes choses ont une fin.
1: Eh ouais, bah ouais, mais bon, ça fait du bien de se recharger avec le bonheur montagnard là. Exactement. Restez Allez. rechargés. Allez. <rire> Et euh, oh, big shout out to Venom.
2: Big shout out à notre proud sponsor Venom. Donc le lien est dans la description. Si vous voulez la, la veste bandit que je portais la dernière fois, eh bien euh, le lien est dans la description. Et pour My Sweet Protein, dernière ligne droite, droite pour les soldes avec moins 45% supplémentaire avec le code La Sueur. Elle est formidable cette vie. A très
1: vite <laughs> a très
2: vite.
0: when you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer